0: A partir de agora. Debate Melodia.
1: Para um planeta de audiência. A partir de agora começa então o nosso debate. O Debate Melodia. Nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, neste dia 11 de dezembro de 2019. Olha, é muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, claro, vai interagir. Aliás. Como sempre, viu? Como tem sido importante a sua participação, a sua opinião aqui com a gente, sua interação nos temas e durante todo este ano. E a gente já quer começar a agradecer, viu, aí a sua participação. E hoje, hoje não será diferente. Você participando com a gente aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br e através do nosso WhatsApp também. Aqui no 999070097, 07 0097 Estão mandando pra gente aí mensagem de texto Falei rápido o número do WhatsApp, né? Vou repetir 999070097. 0097 Pesquisa do
0: dia Pois
1: é, sobretudo hoje aqui é a pesquisa perguntando Estamos tratando de forma eficaz Os feridos da igreja esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem a honra, o prazer de receber pra gente discutir aqui este assunto o pastor Eli Alves de Souza da Igreja Batista Nova Filadélfia em Vilar dos Teles em São João da Meriti o pastor Walter Miranda do Ministério da Obra da Restauração de Tudo em Jardim Alcântara São Gonçalo e o pastor Humberto Siqueira da Igreja Batista Monte Hermon em Teresópolis Nós vamos começar então esse nosso debate orando Deus, te damos graças nesta manhã pelo privilégio de poder um pouco mais aprender acerca das tuas, da tua palavra Te louvamos, ó oh Deus, por tudo que já aconteceu na programação da melodia até aqui Pedimos que o Senhor tenha total liberdade também nesse debate que está começando que tudo que for falado aqui, Senhor, seja dirigido pelo Teu Espírito Santo para que possamos alcançar este planeta conectado aqui a esta rádio. Que cada servo teu seja usado mais uma vez aqui e que possamos, ó Deus, mais uma vez crescer na graça e no conhecimento. Nós queremos a cada dia mais conhecer o Senhor, queremos nos aproximar do Senhor. Então nos ajuda. Que tudo que for dito aqui possa alcançar corações e que cada palavra seja, a Deus, uma resposta aos teus filhos nesta manhã. Te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus,
0: amém e amém. Senhor. Debate Melodia.
1: Pois é, já na reta final de mais um ano ano de 2019. Uma época propícia para fazermos balanços, não é? Chegou então esse momento. Momento de tratarmos deste assunto aqui no nosso debate. Estamos tratando de forma eficaz os feridos da igreja. Qual foi a nossa postura neste ano de 2019? Quando falamos tanto em comunhão, será que de fato nós estamos tendo a preocupação de tratar de forma eficaz os feridos da igreja. Aqueles que chegam, aqueles que já estão, aqueles que ferimos, aqueles que nos feriram. Vamos tratar deste assunto hoje aqui. O resultado parcial diz 76% não, que nós não estamos tratando. Será que não? Por quê? Como assim? Vamos para o debate. Começa com o meu mestre querido. Pastor Eli Alves de Souza, bom tê-la aqui, meu pastor, bom dia.
2: Prazer grande, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria que se renova, né? Toda vez que podemos estar aqui juntos, é muito bom. E, como sempre, o tema dá uma sacudida na vida de todos nós, não é verdade? E eu creio, eu creio que certa parte... Há ah, sim o um tratamento. Eu vou até um pouquinho de encontro a, ao percentual que temos aí, não é? mostrando que eu creio que todo rebanho, toda igreja, todo líder, ele almeja o tratamento eficaz da, das pessoas que estão precisando. A mensagem ela é abrangente, ela é para tratar os feridos e muitas vezes é preciso que se dê o um seguimento. Eu vejo essa parte aí, Pastor Elião, uma via de mão dupla. Certa feita eu estava conversando com um médico amigo meu e ele disse para mim o seguinte: a posição do doente ajuda na recuperação na luta contra a enfermidade. Então é preciso que o doente ame viver. Almeje vencer ali a prova que ele está passando. E aí já está meio caminho andado. Então, por quê? Aquele médico estava explicando. Há muitos doentes que, em meio às situações adversas, se prostram, se entregam ao problema. Se entregam. E o tratamento fica mais difícil. Então, quando nós vemos dentro da igreja também essa situação muitas vezes a, o remédio próprio está sendo né, receituado pela palavra, mas a pessoa não está tomando atitude, não está recebendo e por outro lado a igreja precisa ter essa visão né, de tratar do, 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 do necessitado o tratamento eficaz, eu creio, vem pela revelação da palavra então, toda igreja que quer ver uma igreja saudável, quer ver todo líder que quer ver ali o trabalho promissor, é preciso que ele prime pela revelação pura, cristalina da, da palavra de Deus. E dentro de, dessa situação, ele vai rejeitar uma série de situações que possa estorvar, atrapalhar... A, a, a operação do Senhor no restabelecimento de cada um. É, também nós vamos observar, pastor Leão, que uns têm uma posição mais rápida, atitudes mais rápidas, né? e o tratamento também traz um resultado mais rápido. E outros já é um tratamento prolongado, tem pessoas que parece que gostam de ser carregadas no colo. Né? Alguns gostam de se esconder atrás da enfermidade, da necessidade de ser considerado um coitadinho, uma coitadinha. É igual aquele necessitado que o dono da bênção estava ali e o Senhor está conversando com ele. E Jesus conversando, querendo trazer a bênção, ele diz, ah, mas eu não tenho quem me ajude. Não é? Eu não tenho Porque sempre alguém vai à minha frente Alguém sempre chega na minha frente Então Jesus não estava perguntando isso No caso de Marta e Maria a Mesma coisa Jesus disse onde colocar o corpo de Lázaro Ele disse ah Senhor não vale a pena Já está mal Já cheira mal Já são quatro dias Então às vezes as pessoas trazem assim, Umas evasivas Que não é a resposta que o Senhor espera Não é e vai dificultar na recuperação, vai dificultar no tratamento. Então, eu creio que, de maneira geral, né, eu creio que os líderes e as igrejas têm procurado tratar os feridos. Têm procurado tratar, de maneira geral. Se há um percentual da pessoa ignorar o necessitado, porque também há a questão da, de acepção de pessoas, a gente vai falar sobre isso, e a acepção de pessoas vem fazer que haja uma seleção dentro da igreja. Ah, esse aqui merece ser ajudado, não, esse aqui não merece. E a gente começa a se prender num ponto e querer adivinhar se aquilo que a pessoa está apresentando é verdade ou não é verdade, está é? falseando a coisa. Então, tudo isso atrapalha para que o ferido necessitado seja... Alcançado. E tem um ensinamento que diz, né? Que nós não podemos largar na guerra o soldado ferido.
1: Tá aí. Pastor Humberto Siqueira, bom também tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, meu mano
3: querido. Satisfação, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia aos meus mestres debatedores, homens com os quais eu aprendo muito e essa manhã não vai ser diferente. E aos nossos ouvintes da Rádio Melodia. É um debate desafiador. Porque ele corta na própria carne. E há que se ter muita coragem para reconhecer os nossos próprios erros. É um debate desafiador porque a, a, o meio evangélico é muito plural. Eu não posso olhar para ele só com a minha igreja, com a realidade da minha igreja, com a realidade da minha denominação. Nós falamos aqui para uma, uma imensidão de pessoas que ouvem. Né? Quarta-feira passada eu comentei aqui a Bahia e o Brasil todo, gente fora do Brasil. Por isso torna-se muito desafiador um olhar amplo sobre o que está acontecendo. Pastor Eliel, eu vou dar um exemplo bem prático do que eu penso essa história toda. Um grave problema inicial é as pessoas confundirem o que é a igreja e para o que ela serve. As pessoas geralmente vão, geralmente vão para a igreja jogando tudo que elas têm lá dentro. A vida pessoal delas, a vida financeira, a vida afetiva, a, tudo, tudo, tudo. Ela joga dentro da igreja e espera da igreja uma resposta. Para mim, já começa daí. Mas exi, eu quero ir no ponto das, dos problemas, e você citou bem aí no, na introdução, que a própria igreja causa. Não, se eu estiver errado, você me corrige. Perfeito. Mas é isso aqui. Uh, Pastor Eli, como sempre, perfeito. A própria mensagem na, da, da bí, bíblica na igreja, a, o próprio, a pregação, o ensino, ela já é terapêutica, já é para tratar e cuidar. Mas vamos tratar mais da, do pessoal, não é? Da, daquele rela, relacionamento pessoal, do tratamento pessoal, daquilo que a igreja causa nas pessoas. Então eu vou dar um exemplo, na, agora na subida eu conversava com o pastor Walter, contando, eu cheguei aqui, pastor, debaixo de baixo, um problema seríssimo que aconteceu agora na igreja, que foi uma mãe perdeu uma filha de sete anos. Meu Deus eu na... antes de descer fiquei sabendo que tinha tido um problema, eu tinha sido internado mas fui administrando quando cheguei aqui, já embaixo, já da serra ela estava na UPA prontamente liguei o pro prefeito que me atendeu prestou tudo que ele podia fazer né? ligou pro diretor da UPA, a gente tentou fazer tudo enfim, ela estava sendo muito bem assistida mas não teve jeito por que, que eu tô comentando isso aqui? até porque obviamente tô movido por isso é uma pessoa assídua da igreja, uhum. mesmo que não fosse mas muito envolvida, a menina também por que que eu tô mexido? porque a igreja se mobilizou rapidamente os pastores da minha igreja, um falou com o outro, foram para lá. Ah, pessoas da igreja foram para lá prestar apoio. Está aí um papel fundamental da igreja que é tratar das pessoas nos momentos difíceis. Então, para não pensar aqui que eu só estou sendo negativo, eu vou para o ponto é, positivo da igreja que não é mais do que a sua obrigação. Eu vou além. Não é mais do que a obrigação das pessoas serem solidárias umas com as outras, sobretudo nesses momentos. E a igreja é muito boa nisso. Não é? Em tratar das pessoas, cuidar das pessoas Dar uma resposta imediata Agora, como qualquer outra organização Tem suas dificuldades, seus problemas Agora vamos ao outro lado da história Que é o difícil Por que esse grau de exigência, pastor Ilha do Carmo? Eu consigo entender os 76% e por que nós estamos debatendo isso aqui? Porque é necessário. Porque a melodia, a produção da melodia, pensa muito bem nesses temas. E os temas eu tenho certeza que são extremamente oportunos e vão trazer coisas aqui que acontecem, discutidas. O porquê disso? Porque o que você espera da igreja? Que ela trate bem as pessoas, que ela ame as pessoas, até porque o princípio básico do evangelho é amor. É o um amor. O próprio Senhor Jesus Cristo resumiu o relacionamento, amar a Deus e amar ao próximo. Não interessa quem é o próximo. Todos os ensinamentos de Jesus partem de uma origem do amor, perdoar, dar a outra face, perdoar 70 vezes sete, ah, o fruto do Espírito, a evidência de que alguém tem o Espírito Santo, muito mais do que dom espiritual, é o amor, é bíblico, vai lá em Gálatas ler, é fácil a leitura, então os dez mandamentos ele resumiu em dois, amor, por que 76%? Por que esse debate? E por que, infelizmente, eu preciso ser muito sincero para reconhecer que muitas vezes ela não trata como deveria tratar. E, e para ficar mais fácil ainda, eu posso incorrer nesse erro por desconhecimento, porque nem tudo o pastor sabe. Às vezes, o pastor falando nem pensou na pessoa, a pessoa se sente atingida, a pessoa vai embora machucada, nunca mais quer entrar na igreja, você nunca soube. Você nunca soube. Eu fui pregar numa igreja, pastor Eliel, de um colega em Santa Cruz da Serra. Tô pregando e tem uma pessoa de frente me olhando. E ela tá do lado da Neide. Neide tava comigo. E quando eu acabei de pregar, ela me deu um abraço apertado e disse assim, pastor, eu tô lhe perdoando hoje depois de 10 anos. Eu falei, ué. Eu falei, mas o que que eu fiz? Ela, o senhor abandonou a igreja. Lá no Catumbi. O Eita. senhor saiu da igreja pra viver seus sonhos e eu nunca perdoei o senhor. E hoje eu... Porque... Naquele dia eu contei por, o que, que tinha acontecido lá, era aniversário do pastor, na mensagem eu fui e falei, expliquei, ela falou assim, eu nunca tinha escutado do seu lado, e eu tô lhe perdoando. 10 anos chateada comigo porque eu saí da igreja, ela ouviu o meu lado, me entendeu, me abraçou e me pediu perdão, pensa, o pastor fala para muitas pessoas, muitas, não é? e tem uma te ouvindo, tem várias te ouvindo e você é um só, fora que o relacionamento dentro da igreja Pastoral do Carmo, ele é muito acirrado, ele é assim. Ele é assim. É muito, é muito confronto essas igrejas que tem muito movimento, tem muito trabalho, o pessoal o tempo todo junto. Então, isso vai causar desgaste. Olha, família causa desgaste. Quem é que não tem problema na família aqui, minha gente? Quem é que não tem dificuldade no trabalho de relacionamento? O relacionamento por si só já é difícil. Eu falava com uma pessoa ontem, quando ela falava de igreja, 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 eu falei assim: meu irmão, no céu, lá no Éden, no Éden, melhor dizendo, eram só três: Deus, que não deveria, que não se conta, né? Adão e Eva. Não deu problema? e a serpente que apareceu lá, inadvertidamente, vamos para a igreja depois, não é isso? Pega as cartas de Paulo, se pegar só Corinto, só Corinto, você já vai ver que tem todo tipo de problema, por quê? São pessoas, não é a igreja, não é Deus, não é o cristianismo, são as pessoas. Então, infelizmente, eu preciso reconhecer aqui, eu dei o lado bom para não falar que eu sou negativo. A igreja reage, ama, cuida, trata, eu sou um exemplo disso, minha família é um exemplo disso. Agora, vamos ser sinceros. A igreja, às vezes, causa problemas que ela não deveria causar. Tem uma coisa que eu não entendo. Competição dentro da igreja. Pessoas não tolerando a outra, julgando a outra sem saber o que está que acontecendo com a outra. Sabe aquela história de João 9? Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Especulando na vida dos outros, criticando as pessoas, sem ouvir a história das pessoas. Por que dos 76%? Porque a igreja deveria ser o último lugar que as pessoas deveriam sair machucadas. E elas saem. E aí é para a gente pensar, todos nós, a começar por pastores como eu. O que, que a gente tem feito com isso? Como nós temos tratado disso? Por que desse, desse, dessa, desse número alto, dessa exigência? Porque não se espera isso da igreja. Se espera que as pessoas entrem, sejam tratadas, amadas, cuidadas
1: e fiquem. Não se espera que elas saiam machucadas. Pastor Walter Miranda, muito bom também tê-la aqui nesta manhã, meu pastor. Bom dia.
4: Graças e paz do senhor. Bom dia, pastor Eliel, aos colegas, a toda a audiência, a melodia. Prazer estar aqui. E... Há uma frase que rola no meio evangélico né, Que a igreja é o exército que mais mata os seus feridos né? Eu não sei é, até que ponto isso vai Em termos de percentagem né? Mas na realidade, esses 76% aí Talvez alguém nem se manifeste Se não tiver pastor nesse meio também aí ah, Que eu vejo certeza. que a começar do, do púlpito, pastor Tem muita gente ferida no púlpito Muita gente sangrando no púlpito, a começar. E, às vezes, quem está sangrando no púlpito, para cuidar de quem está ferido, é complicado também. E quem está sangrando e ferido no púlpito, às vezes, está precisando de ajuda. Até para gritar e pedir socorro fica difícil, porque parece que, eu não estou generalizando, mas que tem uma boa parte que não ouve o grito de quem está. E a gente percebe, né? Esse dia eu conversava com alguns pastores, até jovens, e Aí me dizia, oh, pastor Walter, a gente não renuncia o ministério porque a chamada é de Deus Porque a gente caminha às vezes doente para cuidar de doente O pastor uh, falava ali a respeito do médico né? tem médico às vezes está doente, trata. até o caso de Paulo Era um pastor doente, né? mas que também não deixava de tratar os doentes Ele tinha graça, o senhor disse, a minha graça te basta Mas a Bíblia é a melhor e maior receita para o doente mas alguém precisa ser cuidado, assistido. E o grande problema, eu acho, é aquilo que se chama amor. A prática do amor. Não adianta eu ficar orando a Deus para amar. Ah, Senhor, coloca amor no meu coração. Ah, Senhor, eu quero amar. Eu acho que amor é você começar a exercer essa prática, né? mesmo por aquela pessoa que não se tem muita simpatia por ela, mas faz o um esforço de negação própria para tentar amar e ajudar a quem precisa. E tem, tem muita gente gritando, sofrendo aí. Vai para o culto. Espera, porque sabe o que acontece? Acho que o, um grande problema no nosso meio É que parece que as coisas elas, elas inverteram os papéis Porque antigamente Eu digo antigamente Porque eu venho de jovem, estou com 60 anos É que se dava muito valor Ao poder de Deus da igreja né? a, a busca Dessa comunhão E problemas existiam também Mas as coisas hoje se inverteram Que parece que o foco mudou o que ocorre é o seguinte, o culto ele só é um culto muito bom se tiver muito dinheiro na oferta, aí ele vai ser um culto maravilhoso se o culto tiver poder manifestação de Deus e eu, depois na recolhimento da oferta o diabo sei lá quem dar, falou, ó, oh, pastor a oferta deu tanto ele não fala para a igreja bom, o culto não foi bom porque a oferta foi muito baixa ele criou oferta alta e com isso ah, o foco no dinheiro está desviando o foco que é o tratamento das pessoas né? cada um de per si estar com a ovelha, conversar com a ovelha porque eu acho que de púlpito o pastor vê não vou dizer 100% uma boa visão da comunhão que ele tem com Deus, ele pode perceber quando um crente não está bem o crente às vezes deixa de ir à igreja não é por falta de dinheiro não é por não é o problema é que ele está machucado, ele está uh, ferido, ele está sangrando. E às vezes o púlpito não consegue ver isso, fica achando outras coisas. E ele continua pedindo socorro e não encontra socorro. Claro, tem gente que ajuda, mas isso não pode ser pontual. Isso tem que ser uh, num todo. Eu gosto muito quando Paulo disse para, para a igreja de Colossenses, que era uma igreja de problemas, e ele disse assim, ó, capítulo 1, verso 4... Porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, a Igreja no seu todo precisa praticar e exercer esse amor a começar do púlpito. Mas quando o púlpito também está sangrando e tem muito sangramento no púlpito, e aí fica muito difícil.
1: Mas vamos tentando vencer. Tudo bem os nossos ouvintes estão aqui participando Luiz de Nova Iguaçu dizendo o apóstolo Paulo compara o ato de ser cristão à vida de um soldado, ganharemos mas se não socorrermos os nossos soldados feridos, podemos perder muitas batalhas nesta guerra obrigado querido pela participação aqui com a gente a Alisandra Belfor Rocha, eu acho que está meio a meio as pessoas não querem ser tratadas e por outro lado líderes não está sendo, não está sabendo expor a palavra de Deus e assim agindo com a emoção, segundo o seu modo de pensar, não como o modo de Cristo, diz aqui muito obrigado pela participação aqui com a gente, ah, bom dia debatedores, me atenda a pergunta feita, depende do sobrenome do ferido, e se for o caso, empurra o ferido de ladeira abaixo, diz aqui Ah. Real Nova Iguaçu, creio que igrejas menores sim, mas em igrejas grandes fica mais difícil essa questão do acompanhamento. Obrigado pela participação aqui com a gente. Outro ouvinte diz aqui hoje mesmo eu comentava com meu esposo sobre essas coisas acontecendo na igreja. Só Deus para ter misericórdia. Ou seja, Pastor Eli, as pessoas que estão participando aqui até agora, a gente vai vendo que isso é uma prática muito mais comum do que a gente imagina. Quando a gente analisa no plural que nós estamos falando, aqui, essa questão. Aliás, muito complexo esse acirramento no seio da igreja, essa é, competição. É. E aí o sujeito está ferrado, está doente, então vamos torcer para ele morrer porque ele é um problema. Ou seja, o amor é esquecido, a comunhão que a gente sempre fala, que parece que só uma vez por mês, na ceia, na hora de trocar o cálice, a gente quase perdeu e meio a essas coisas. Não, pastor ele
2: é uma realidade e, e nós vemos que também dentro da igreja tem os preconceitos e, e vamos observar né que tem até o preconceito racial devido à cor tem o preconceito sexual devido ao machismo e o feminismo tem o preconceito religioso, porque um se acha mais espiritual do que o outro, cultural, né? eu sei, você não sabe, então começa uma guerra. E também há um preconceito social devido à, à posição financeira. Há lugares que a pessoa iletrada, a pessoa simples ela nunca vai ter um cargo de destaque dentro da igreja. Né? O líder vai procurar colocar em destaque, em liderança, aquele que ele pensa que tem um bom preparo, tem uma boa condição financeira. E às vezes aquela pessoa, né, naturalmente acontece isso. Porque ao invés de ele colocar alguém direcionado pelo Senhor... Ele coloca alguém de acordo com a vontade dele. E lá na frente, essa pessoa passa a ser um problema. Não é? Então, o que parecia ser benção deixa de ser. Então, há uma série de, de situações para que que haja esse entristecimento. né? E, às vezes, as pessoas preconceituosas dentro desse sistema. Então... Cria, cria uma panela de pressão dentro da igreja quando, quando o pastor estava falando sobre problemas já que partem do púlpito o, 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 eu me lembro que certa feita eu estava no, no pátio eu gosto de descer do, 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 do altar, depois do culto e conversar com com o pessoal no pátio, e eu estava conversando e o irmão estava testemunhando das bênçãos que ele tinha recebido e tal, agradecendo pela oração da igreja, pelo carinho que ele recebeu, e agora já estava vivendo assim um, um, uma condição melhor e tal, e um garotinho de seis anos estava de mão dada ali com o pai, ouvindo toda a conversa, e depois que acabou a conversa ele falou assim, pai... É, o pastor, ele ora por todo mundo Ele estende a mão para abençoar todo mundo E ele vem para orar para de, Deus a, resolver o problema de um Resolver o problema de outro E quem é que resolve o problema do pastor? Um garotinho de seis anos Hã? E às vezes o adulto não, não se atém a isso. Às vezes o adulto pensa que o líder, né, que o pastor é, é um super-homem. Mas todos nós precisamos desse, desse aconchego, desse ombro amigo. Todos nós precisamos. Eu sempre vejo assim, altar não é lugar de murmurar, né, de derramar as amarguras. Muitas vezes o líder vai lá para o altar para pregar uma palavra de ânimo, de alegria, de vitória, quando ele mesmo está se sentindo fragilizado. Não é? Mas a palavra que ele está pregando vai servir de bom remédio, vai ser um bom tratamento para o rebanho e muitos vão sair dali abençoados. Muitos vão sair dali na certeza de que receberam um tratamento eficaz. Quando nós vemos o caso de, de, de Jó, Jó era o mais necessitado quando foi orar pelos amigos. Os amigos, né, aparentemente, estavam bem. E Jó? Jó passava por um momento de perda, 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 e ele foi orar para o Senhor abençoar os amigos. Mas o que, que aconteceu? A bênção de Deus vem através de Jó, para abençoar os amigos. Os amigos foram abençoados, mas eu vejo de uma forma aqui, pastor Eliel, hum. é impossível a bênção chegar àquela pessoa que nós estamos pedindo para o Senhor abençoar e não passar por aquele que está sendo o abençoador. É impossível. Então, Deus ouviu a oração de Jó, abençoou os amigos, mas Deus não deixou de abençoar Jó. Ali acabou o cativeiro de Jó A vida de Jó foi transformada E a Bíblia vem dizer que o segundo estágio de vida de Jó Foi melhor que o primeiro Então observe Quando nós, mesmo nos sentindo fragilizados Vamos abençoar um, abençoar o outro Nós não, não, não nos apercebemos Mas com certeza o Senhor está ali para prover, para fortalecer, para dar um ânimo novo, para abençoar. Por quê? Porque o líder não pode estar à frente transmitindo palavra de desânimo, palavra de derrota. Então, dentro da igreja, nós vamos observar que tem as pessoas também carentes, tem muita gente que gosta de ser carregada no colo, tem muita gente que parece cristal, qualquer coisinha racha, não é verdade? Se entristece, como o caso aqui que o pastor Humberto falou, 10 anos a pessoa alimentando aquela antipatia, gratuita, por quê? Porque... Uh, pastor Humberto nem sabia, às vezes uma pessoa chega para nós, ah pastor, quero lhe pedir perdão, mas perdão de quê? Você não me fez nada? Não estou sabendo de nada? Volta e meia acontece isso, mas às vezes é isso aí, pastor prega uma palavra, a pessoa está devendo, né? A pessoa está devendo, pastor pregou, mas a mensagem é abrangente, não é? Traz a, a unção do Espírito para uns, vem como vara para outros. Eu, mas o pastor não está sabendo dos assuntos. E a pessoa acha, está ah, vendo? O pastor já sabe do meu problema. Essa mensagem é encomendada. O pastor já está batendo. E a pessoa, às vezes, até sai da igreja e o pastor não sabe nem por quê Então é preciso né, que essas essa meninícias sejam jogadas fora. Uma outra coisa que rapidamente eu quero mostrar aqui. A igreja evangeliza, traz o um novo convertido para dentro da igreja, batiza, e parece que quando batiza, a igreja pensa que a responsabilidade dela acabou, mas a Bíblia está dizendo que aquele ali é um bebê espiritual. Eu nunca vi o bebê sair do berço para fazer mamadeira. Então, a igreja precisa da continuidade, de tratamento, para que essa pessoa seja fortalecida e possa aprender os rudimentos da doutrina para realmente ela poder caminhar e passar a ser bênção na vida de outros. Mas, às vezes, a igreja não faz esse acompanhamento. Às vezes, esse acompanhamento falha. Muito bem,
1: deixa eu fazer o seguinte Vou para o intervalo, menos de um minuto e volto Para a gente pegar o debate a partir desta última palavra do pastor Eli aqui. aqui, aqui consiste, aqui aqui tem um negócio Uma questão que a gente tem que discutir E a gente volta em menos de
0: um minuto para fazer isso Estamos apresentando Debate melodia.
1: Pois é, já de volta, hein gente Com a segunda parte do nosso debate nesta manhã Discutindo aqui o tema, estamos tratando de forma eficaz os feridos da igreja. Estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Walter Miranda, com o pastor Eli Alves de Souza e também com o pastor Humberto Siqueira. Eu quero começar essa segunda parte já indo direto aqui ao ponto, porque a sensação que lamentavelmente a gente tem é de que tem um pastor para cuidar literalmente de todas as ovelhas. Todas as ovelhas. E aí, dependendo do número de membros, isso humanamente é impossível. E também não é essa a orientação bíblica que a gente tem. Quando a Bíblia diz assim, confessais vossas culpas uns aos outros, para que sareis, a sensação que a gente tem é que aqui existe relacionamento, Sim. aqui existe confiança, aqui existe livre acesso, aqui não tem preconceito e, sobretudo, tem um coração bondoso para ajudar. Será que esses elementos estão... É, é, é dentro das nossas igrejas, pastor Humberto Para que isso possa de fato acontecer Para que te, todos nós tenhamos saúde nesse sentido? Não, não, porque primeiro vem o que você pontuou E muito bem
3: Tem, tem frases na igreja, né, no jargão evangeliquês Que são interessantes A pessoa fala assim, eu, tô, eu estou aqui por causa de Jesus Aí ela sai da igreja, então não era por causa de Jesus Porque Jesus não fez nada com ela Não é isso? Uh, as pessoas também dizem, uh, estou aqui por Jesus, mas estou fazendo isso para Deus. Também não é verdade. Porque se fosse para Deus, elas fariam de tudo, de todo o melhor, o melhor que pudessem fazer e superariam as dificuldades de relacionamento para deixar de fazer. Então, tem muitas inverdades sendo ditas, não é isso? Nós somos muito bons de jargão, de falar, mas somos ruins na prática. O outro ponto que você colocou aí, e aí não tem jeito, só tem pastor aqui, não é? É a questão do cuidado. Joga-se muita responsabilidade em cima do pastor. E ninguém aqui está se eximindo de responsabilidade, nem eu. Todos nós. Agora, eu vou... Eu vou pastor Eli, 5 mil membros. Como que o homem vai dar conta de todo mundo? Se ele tiver 15 pastores, não vai dar conta. Que eu sei que não é o caso. Mas não dará conta. Aí, Deus inspirou alguém. Eu vou dizer que foi Deus pra não pecar. Surgiu o tal do movimento celular que ia resolver esse problema. Ora... Em Cristo digo a verdade não minto, estou diante de Deus e de homens de Deus. Eu recebo na minha igreja um sem número de pessoas feridas dentro de células. Não, não vou mais porque deu fofoca, deu isso daquilo, outro fui ferido, não fui assistindo. Então, meu irmão, isso aqui é praticamente impossível de ser resolvido. Por um motivo muito simples. Cada um olha para sua própria vida. Cada um se preocupa com o seu próprio problema e quer transferir para o outro. Eu tenho uma prática de vida, entre tantos defeitos que eu tenho, essa é uma qualidade. Antes de eu culpar os outros, eu procuro saber se eu não errei, se eu não dei causa ao erro, para eu não ficar buscando culpados. Então, um comportamento muito comum na igreja, a gente chama de síndrome de Adão, porque quando o problema surge, eu tenho que achar quem que eu vou culpar. Adão pecou, Deus procurou Adão, olha o que Adão fez. Numa só, ele atingiu dois. Adão, o que, é que houve? A mulher, a mulher é culpada. Que tu me deste, é assim que as pessoas fazem. Elas culpam Deus e as pessoas. E às vezes culpam o diabo. Pastor, uma vez um casal me procurou no gabinete. Ah, é, pastor, o casalzinho, é, 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 namorado. Aquela carinha baixa, eu falei, já sei. Né, Pularam a etapa. Aí, não, pastor, é que o inimigo, e né, não sei o quê. Tá, tá, tá. Eu falei assim, irmão, não tem inimigo nenhum aí, não. Você tinha que dar um laço no mistério aí pra não cair nesse negócio aí. O inimigo não fez nada. Não tinha que enlaçar o inimigo, amarrar. Tudo que tinha que amarrar. aí. Não, é, não era o inimigo, irmão. O inimigo que tava, riscado, tava de longe olhando, só, só pensando o seguinte, não precisam fazer nada. Então as pessoas têm o hábito de culpar os outros. Diabo, os outros geralmente é o pastor, ou então Deus. E não assumem suas responsabilidades. E, e, e sempre é o mesmo comportamento. E outra coisa, é sempre o pastor. Eu dei um exemplo aqui. Ora... Faleceu uma pessoa na minha igreja, eu não estou lá, estou aqui agora ao vivo na rádio, estou no Rio de Janeiro, quilômetro de distância, pastores foram lá atender, pessoas da igreja foram lá, agora a gente consegue resolver tudo? Não, ninguém consegue resolver tudo, ah, você que está nos ouvindo aí do outro lado, não consegue resolver tudo, ninguém consegue resolver tudo, e essa, essa, essa insanidade de esperar da igreja, da igreja, coisa que a igreja não tem que fazer, não é a responsabilidade dela. Ela prega o evangelho, ela tem que cuidar das pessoas O pastor tem que cuidar das pessoas Quer ver é uma outra história que eu cresci ouvindo? Pastor tem que ter cheiro de ovelha Rapaz, pegaram esse negócio aí, meu irmão E transformaram numa história de que o pastor não faz mais nada da vida E ninguém aqui está dizendo Para não pegarem minhas palavras e torcerem É obrigação do pastor tratar das pessoas Agora, sabe qual é onde ele deve tratar em primeiro lugar? Palavra Só que também tem um outro problema, Eliel As pessoas também não querem muito ouvir Bíblia Ler Bíblia e mudar a vida não, pastor Eliel elas querem soluções imediatas, pessoais para ela. Quantas vezes você vê Deus falar, Deus usa pastores, recebe uma mensagem. É igual eu falo: não vem esse papo mais comigo de acabar o culto, pastor, que mensagem. Que mensagem. Fulano prega. O que, que adianta se não muda nada na vida? O que, que adianta se você ouve uma mensagem, chora, pula, rodopia e daqui a dois dias, um dia, tá reclamando do pastor, reclamando de um e de outro. O que, que adianta tudo isso? O que, que adianta videozinho na internet, baixar videozinho no YouTube? Nossa, fulano é bom, Beltrano. O que, que adianta se isso não resolve? e aqui, conselho de Jesus Cristo se vocês tiverem em mim, as minhas palavras tiverem em vocês, tudo que pedirem em meu nome eu vos farei tá falando para discípulo, tá falando de quem anda com ele, o que que eu preciso ter a palavra dele, eu preciso andar nele e, e esperar sempre sempre ter a convicção de que os homens vão errar, e eu preciso contar com Deus todo homem, todo ser humano homem e mulher, dentro de si tem um pouco de solidão, alguns muito, pastor ele citou aqui, os carentes gente que é muito carente, meu irmão de a gente, se você não der um bom dia, acabou o dia se você não olhar, para você não falar, acabou. Tem gente que é muito carente. E tem as, e, e todo mundo tem um pouco de solidão dentro de si. Porque? Porque tem que depender de Deus, meu irmão. Porque tem coisas que não tem pastor, não tem ninguém, só Deus. Só Deus. Agora, erra-se os dois lados, para não achar aqui que eu só critiquei o povo. Nós erramos também às vezes e erramos muito, até porque aqui muito é dado, muito é cobrado. Como nós somos muito cobrados, erramos muito, erramos com muitas pessoas. Mas as pessoas também precisam parar para fazer uma autoanálise e pensar o seguinte. Eu posso tentar também ajudar. Eu não preciso esperar só o pastor. Eu preciso também fazer a minha parte. Eu não posso esperar só que as pessoas façam. E não culpar os outros. Procurar ver dentro de si mesmo se não há erro.
1: Assim, eu acho que a coisa caminha melhor. Tô bem. Tô bem de participa aqui com a gente. Não, cadê aqui? Ah, há muitos, muitos feridos dentro das nossas igrejas. Nos dias de hoje... A maioria dos ministérios, as lideranças estão mais preocupadas com o lado financeiro das igrejas e em ser si as igrejas que estão, estão esquecendo de visitar os irmãos que estão feridos, de visitar os novos convertidos. Aí muitos ficam nas igrejas, ficam sem tratamento. E se não tiver uma força de vontade de ser curado pelo Espírito Santo, literalmente, olhar só para Cristo, acabam ficando na igreja sem um tratamento específico, diz aqui. Muito obrigado. Cadê aqui? Tem um ouvinte que participou aqui? Ah, tá aqui. aqui. Bom dia os debatedores. Eu, digo, eu, hoje. eu gostaria de saber por que as pessoas são importantes só dentro da igreja. Seu irmão se afasta, ninguém procura saber o que houve. Essa pessoa é esquecida até mesmo pelos pastores da igreja. Se uma ovelha se afasta e o pastor não vai procurar... Ah, era para ver o que de fato está acontecendo. Vai, ele vai ter que prestar conta a Deus pela perda desta ovelha Queria entrar exatamente aqui, sobretudo na primeira parte aqui, pastor Walter assim, Por que as pessoas são importantes só dentro das igrejas? Aliás, a gente já discutiu isso aqui, a exaustão Quando tá junto ali, tá tudo certo Mas se parar de ir, igual o senhor falou na primeira Sumiu, acabou, parece que deleta, ninguém sente falta Ninguém pensa mais na pessoa, tipo, a deleta a pessoa Sumiu do pensamento, pastor Walter
4: é, não deveria ser assim, né, pastor Eliel? Isso não deveria acontecer. Infelizmente, acontece muito. O pastor falou nisso aí que transfere tudo para o pastor. Porque o pastor é remunerado e, e é muito justo, é bíblico. Então, o rebanho fica achando, ah, não é responsabilidade minha visitar quem está doente, quem está ferido, quem está lá até cá. É a responsabilidade do pastor, porque o pastor ganha para isso. Era lá Mas nós somos uma família, a igreja é um corpo. Não é? Os membros... A mão ajuda a mão direita e por aí vai O corpo se ajudando Em si mesmo Então essa é a responsabilidade do membro Se tem alguém doente não é? Digamos, o irmão está doente Ora Leia a palavra, busca a Deus está Encontrando dificuldade para isso Que às vezes pode acontecer e acontece Busca socorro do pastor De um irmão Mas um irmão não pode fugir Da sua responsabilidade Que é com o seu irmão Amai-vos uns aos outros, está escrito Ocorre também, tem um lado também muito interessante pastor, É o seguinte, é o pastor Que ele tem pastores ao lado dele ah, E os pastores Poderiam colaborar Com o pastor-presidente Em visitar as ovelhas Mas cai no outro lado que é existente Também no nosso meio, aquilo que se chama ciúme O pastor começa a tentar Ajudar os pastores auxiliares Começa a ajudar o pastor-presidente Querendo visitar as ovelhas, até com boa intenção Acontece, e isso tem acontecido O presidente começa a ficar Enciumado, achar que ele está Querendo arranjar um grupinho, que ele está Querendo já tentar derrubá-lo Isso também, aí é o que ocorre Aqueles auxiliares que estão ao lado dele Ali, bom, não vou mais visitar pastor está pensando que eu estou querendo, já tá vendo o ciúme, para não haver choque, os subordinados param e vão para o culto e não fazem nada, é outro grande erro também, que deveria sentar e conversar com o pastor, a minha atitude é de ajudar o senhor, o senhor o pastor da igreja, não está podendo fazer o trabalho como precisa fazer, não estou criticando, o senhor tem um monte de responsabilidade, estamos aqui para ajudá A ajuda que eu estou querendo dar, pastor, não, não precisa ficar com ciúme que eu estou querendo conquistar o irmão para mim, para aqui, fazendo grupo, mas não, não existe isso, parece que falta diálogo Ou o presidente não deixa a porta aberta para um diálogo Porque o presidente tem que deixar a porta aberta Para um diálogo do seu subordinados. Mas não, ele se senta na cadeira Aparecendo o um rei É a palavra dele, ninguém pode fazer nada Pronto, aí o que ocorre? Continua no rebanho o quê? Os doentes os que estão sangrando, os que precisam de ajuda. E eu me lembro quando eu era jovem, pastor Leão. Eu fiquei fraco espiritualmente e foi decretada a minha exclusão. Tudo bem, marcou uma comissão para me visitar. Ninguém da comissão foi porque a turma queria a minha exclusão. Que ocorre no dia em Assembleia à noite, um sábado à noite. O pastor Jorge Thomas que foi o meu pastor, uhum. então ele tomou, ligou para, entrou em contato com os componentes da comissão. Não, não fomos visitar não. Era quatro horas da tarde. Quando deu seis horas, o pastor Jorge Thompson bate sozinho na minha casa para me visitar. E eu estava na rua, jogando bola. Eu estava jogando bola, não queria saber mais nada de igreja. Ocorre o seguinte, o pastor entrou na minha casa, sentou, orou, conversou comigo... Me convenceu, o Espírito Santo usou, ele me ajudou Você promete estar hoje à noite na igreja Eu chorando disse, sim pastor, eu estarei à noite na igreja E fui à noite na igreja, que ele tinha uns 200 membros Quando eu era jovem, nesse meu tempo Ocorre o seguinte, o pastor, a comissão, que era uma resposta da comissão. Quem visitou o Walter aqui? Todo mundo quietinho, porque eles queriam a minha cabeça E o pastor tomando conhecimento, foi lá me visitou o pastor Eliel, ah, estou até hoje para oh, a glória Deus. do nome do Senhor o, o, poderia ser diferente, porque existe isso, às vezes um, um, alguma coisa que a pessoa tem contra a outra, ah, não vou visitar não vou, pastor, não vou visitar também não é porque, é pro pastor não é porque ele tá com mágoa do outro, é preciso tirar a mágoa, romper a mágoa derrubar, a. não, eu vou lá eu tô com ele me entristeceu com a palavrinha mas eu sou servo de Deus, eu sou servo do Senhor eu vou lá tomar um cafezinho com ele chega lá, irmã, Manel, irmã Maria olha, eu tô aqui, vim tomar um cafezinho pronto, uma visita quebra muita coisa, resolve muita coisa abençoa quem está sangrando abençoa também quem está com um pouco de mágoa, os problemas são resolvidos e a igreja
1: é abençoada muito legal isso os ouvintes também aqui participando, padre Miguel, bom dia a todos o problema é que a igreja acha que o amor vai se esfriar no mundo mas está esfriando dentro da igreja lideranças usando de dois pesos e duas medidas, uns são carregados no colo o outro deixado à beira do caminho aqui. Trovinte, foi ferida dentro de uma igreja, me afastei, não teve um que me ajudasse. Isso durou dez anos. Foi Deus que me deu força, procurei uma outra denominação e hoje posso dizer que pela graça de Deus estou de pé. Muito obrigado aqui pela participação também aqui com a gente. Pastor Eli, a gente vai vendo aqui né, que as coisas vão chegando e o bom dos nossos ouvintes acabam sendo o nosso feedback, da onde a gente pode pegar é e trazer aqui uma triste realidade. Uma triste realidade que lamentavelmente tudo isso que nós estamos discutindo aqui acontece em determinado local que de fato não era para acontecer até pela palavra do pastor Humberto o único, o último, a última raça, o último lugar que deveria ter isso era a igreja se de fato seguisse a palavra do amor, o exemplo do amor. Eu acho que isso fica uma reflexão para todos nós, não, pastor Eli?
2: É verdade. Olhando dessa forma, nós entenderíamos ou pensaríamos que a igreja é lugar de santo. A igreja é lugar de gente perfeita, né? Que é só cuidar. Mas a realidade não é essa, a realidade é que a igreja é lugar de tratamento. Então, a, a pergunta de hoje, do tema, é sensacional, porque é, é, é a pura verdade. Pura verdade. Sempre haverá pessoas no seio da igreja precisando ser tratadas. Tanto que o próprio Jesus disse que... O joio está misturado com o trigo, né? o rebanho de ovelhas está em bode. Então a palavra, a palavra vem de uma forma muito clara. E todas essas situações que Jesus pauta na palavra ali, está mostrando a necessidade que existe dentro da igreja. É interessante nós observarmos lá em Êxodo que. Moisés ficava ali à porta da tenda Atendendo a necessidade do povo E isso ele fazia continuamente Era uma fila imensa para Moisés estar ali atendendo E era só Moisés Todo mundo queria falar com quem? Moisés Mas chega um momento Que Jetro é usado pelo Senhor Para dizer Ó oh, você não vai suportar isso aí, você não vai dar conta. Espera aí, você não pode sozinho fazer essa situação, dar segmento nisso aí. E aí, qual foi a direção? Levantar ajudadores. Levantar ajudadores. E ali, na ocasião, o, qual foi a atitude? Foi levantado 70 ajudadores para fazer a obra, para atender... E a palavra está dizendo, olha, o espírito né, de aconselhamento etc, que está sobre Moisés vai estar sobre esses conselheiros, 70 conselheiros. Para quê? Para aliviar a carga do, do, do trabalho de Moisés. Então, trabalho, olha, travessia de deserto já não era fácil, mas Moisés estava ali para atender a necessidade do povo. E aí você vai observar a, a, a situação, Moisés estava entristecido, abatido pela carga que estava sobre ele, eu falei aqui em off com o pastor Humberto, muitas vezes há uma necessidade dentro da igreja, de tratamento, de atendimento a uma ovelha, o pastor não pode ir, como o pastor Miranda estava falando, a gente declina alguém para ir. Nós temos grupo de visita, declina para ir. A pessoa não deixa de ser visitada. Mas a pessoa diz, eu não fui visitado. Mas por que, que não foi? Porque foi um grupo da igreja visitar, o pastor não foi. Então, se o pastor da igreja não vai, é como se a pessoa não fosse visitada. Outra coisa que o pastor... Miranda estava falando ali, né, que a, a circunstância dentro da igreja, se envia alguém, se envia um líder, se envia um outro pastor, surge o ciúme né, do líder, dizendo, olha, é, ele está querendo dividir. Mas será que é só o ciúme ou Deus está mostrando algo no meio de tudo isso aí? Por quê? Por quê? Lá no deserto Conduzindo o povo Numa situação difícil não é? Quem é que iria querer A liderança de Moisés No meio do deserto Conduzindo o povo Para Canaã Quem é que queria ter Quem é que iria almejar Tomar a liderança de Moisés Bom, Já começou dentro da família Arão e Miriam se levantaram contra se você é profeta Nós também somos se você entrega a palavra, nós também somos. E Moisés disse, agora vamos ver, então, quem é que está realmente sob a direção de Deus. Passou, foi sanado aquele problema, acabou? Não, lá na frente aconteceu outro. Aí vem Coré, Datã e Abirão. Quem era Coré? Coré era da família Coatita, família sacerdotal. Mas Coré nunca foi colocado como sacerdote. Mas ele queria ser sacerdote. Ora, mas de quem vinha a direção de Deus para ser escolhido um sacerdote? Do Senhor. Do Senhor que vinha, não era de Moisés. Mas ele se levanta contra Moisés, porque ele queria o lugar de Moisés. E teve o fim desagradável, não é? Hoje acontece isso dentro das igrejas? Acontece. Esse negócio de célula, de G12, isso e aquilo, eu nunca vi trazer prosperidade para a igreja. Eu só vejo divisão. Eu vejo muitas igrejas que foram divididas com esse sistema. E outra coisa, a pessoa começa a dirigir uma célula, aí chega lá, o casal é consagrado a pastor, sem preparo nenhum, sem, sem a situação ser é, 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 correta, né? E, e a pessoa, então, sai com aquele grupo e vai formar uma igreja. Eu nunca vi igreja formada em rebelião crescer. Então, acontecem essas situações. Acontece. Às vezes... Né? a pessoa tem razão em dizer que não está sendo tratada. Mas, em muitas ocasiões, é preciso ver por que, que a pessoa está passando por essa situação. E o percentual nos mostra algo, pastor Eliel. Esse percentual que vemos aí de 70... Agora e... 81. 81. Isso, 81. 81. Então, veja, 81% percentual que vê que pessoas não estão sendo tratadas. As pessoas estão no meio do caminho porque estão vendo o problema. O problema existe dentro da igreja. Mas a pessoa que vê o problema é membro da igreja. Então é a igreja. A pessoa é a igreja. E o que está que fazendo para o problema acabar? Então é preciso que se arregasse as mangas e diga, Deus, eu estou pronto. Eu quero ser usado. Então a pessoa que vê o problema... Já está adiante da pessoa que não vê o problema Deixa Deus usar Que Deus quer resolver Agora, problema a gente sempre vai ter Só existe uma igreja que não tem problema É aquela que o Senhor está preparando Para o arrebatamento a igreja do arrebatamento não vai ter problema mas enquanto nós estivermos na terra vamos ter problema igreja primitiva, cheia do poder cheia da benção, milagres acontecendo mas tinha gente roubando no dízimo tinha ciúme tinha problema dentro da igreja então enquanto nós estivermos na terra, por mais poderosa ungida, abençoada que seja a igreja, que seja o rebanho vai ter problema porque tá nós temos problema.
1: Vamos fechando então esse nosso debate de hoje, esse momento de reflexão para todos nós, com 81% dizendo que não. Estamos tratando de forma eficaz as da igreja? 81% dizendo que não, 19% dizendo que sim. E a partir disso aqui fica, sobretudo, um alerta para todos nós. Se de fato a nossa mensagem tem atingido aquilo que a gente quer. Às vezes temos pregado tanto, pregado muito pregado alto, temos tido a mensagem completa, mas que não provoca absolutamente nada em ninguém, só é muito bonita, muito bem feita, e que a liderança, nós, pastores das igrejas, possamos também ensinar, sobretudo, a cada pessoa da igreja, de que ela também faz parte disso, para ajudar, para se colocar, para chorar junto. Porque a comunhão não se faz comunhão sozinho. Comunhão com alguém. E isso faz parte da igreja. Às vezes a pessoa tem muito mais um relacionamento lá fora com quem não deveria e não tem com quem é da, da mesma fé deveria entender. Então fica aqui esse nosso alerta e essa nossa, sobretudo, preocupação fechando o nosso debate. De hoje eu quero agradecer essa mesa. Pastor Walter Miranda do Ministério da Obra da Restauração de Tudo em São Gonçalo, em Jardim Alcântara, na Rua Valente do Couto, 542, em São Gonçalo. O que fica para nós, pastor Walter? Depois tudo isso que nós discutimos aqui, ouvimos os nossos ouvintes, estamos terminando com esse percentual aqui na nossa pesquisa. O que fica para nós, então, de reflexão, pastor Walter? É uma
4: triste realidade, mas que nos leva a uma reflexão e tomada de posição, a colocar em prática a começar do púlpito, né? E todo o rebanho também, não transferir responsabilidade só para o pastor, todo o rebanho, cada um sentir o peso da responsabilidade que tem e procurarmos viver na ajuda mútua ajuda mútua para que. Haja
1: cura, haja saúde, haja vida espiritual abundante. Maravilha. Pastor Humberto Sequeira, pastor da minha Igreja Batista Monte Hermão em Teresópolis, na rua São Pedro 605, no bairro de São Pedro, em Teresópolis. E para nós, meu pastor, o que fica, então, depois de tudo isso que discutimos aqui, hein? Palavra de mamãe há 35 anos
3: atrás. Tem intimidade com Jesus. Pode acontecer tudo, mas você jamais vai se separar e se afastar dele. 35 anos na igreja, 19 como pastor, amo igreja. Tem coisas que eu não entendo, mas eu amo a igreja evangélica e aprendi a não culpar igreja nem ninguém pelos meus próprios problemas. Diante dessa estatística aí, pastor Elialdo Carmo, tem que se considerar também uma coisa muito importante. Não é a igreja, as pessoas estão doentes. Nunca se ouviu tanto falar em doenças evangélicas de fundo psicológico, psicossomáticas como nós estamos ouvindo. Tem gente enriquecendo com esse negócio, até porque é um monte de síndrome. É bem verdade também que eu me surpreendo quando tem muita gente que está doente para ir para a igreja, mas não está doente para fazer todo o resto da sua vida. É importante também pensarmos o seguinte, do lado de fora não muda absolutamente nada. Então eu preciso me preparar por dentro. Porque o que vai determinar o efeito do lado de fora é como eu estou por dentro. É o apóstolo Paulo. Chegando a Macedônia em tudo fomos atribulados. Lutas por fora Temores por dentro. Então, o negócio é se preparar espiritualmente, psicologicamente, fisicamente para enfrentar a batalha di a diária e não se entregar e não se afastar e não retroceder, ir para
1: cima e ser vencedor. Hum. Amigo, um beijo nas meninas. Obrigado, um beijo em casa também, Pastor Humberto, Pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, na Avenida Comendador Teles 2237, no Vilar. Pastor Eli, e aí? O que, que fica para nós de reflexão?
2: É muito bom, né? O tema dá uma sacudida em nós mesmos, para que nós analisemos e possamos ver né, o que estamos fazendo e o que estamos deixando de fazer. E a palavra lá em Tiago, no capítulo 2, é extraordinária, justamente sobre isso. Porque Tiago nos alerta, né? mostrando na palavra que nós seremos julgados por aquilo que falamos e por aquilo que nós fazemos. Está lá na palavra. Então é preciso que nós tenhamos cuidado. né a, a Bíblia diz que tudo que nós fazemos, a glória deve ser do Senhor. Então estamos fazendo com que objetivo? E é preciso que o pastor... E a igreja, porque a igreja abençoada é a igreja que caminha de mãos dadas com o pastor, né? que rema no mesmo sentido. Então, quando pastor e igreja, igreja e pastor estão em harmonia, a obra vai ter um proveito bem maior e as vidas serão tratadas com mais facilidade.
1: Tá aí. Estamos fechando, então, esse nosso debate. Agradecendo a Luciane Severo, hoje Thaís Nolasca aqui com a gente, né? matando saudade. Bem-vinda sempre. A Débora Lira vem aí para comandar o Tarde Maior a partir de agora. Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Isaías Júnior, da ADVEC da Taquara, às 10 da noite, aqui no nosso Cristo em Casa. Deus abençoe a todos, um grande abraço, boa tarde, boa quarta. Obrigado, gente.
0: Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia